0: Den Schlüssel ins Schloss, Tür auf und erwartet er. Der Hund, der fröhlich mit dem Schwanz wedelt und begrüßt werden will. Was vielen nicht bewusst ist, auch der Hund hat einen eigenen CO2-Fußabdruck. Das erforscht Matthias Finkbeiner, Leiter des Fachgebiets Sustainable Engineering an der TU Berlin.
1: Wir haben ja in unserer Studie so einen generischen Durchschnittshund abgebildet, der 15 Kilo wiegt und 13 Jahre lebt. Und über das gesamte Hundeleben kommen beim Klimawandel dann eben 8,2 Tonnen zusammen. Und wenn man sich jetzt halt vor Auge führt, dass nach Weltklimarat wir eigentlich nur so anderthalb oder zwei Tonnen pro Person im Jahr emittieren sollen, ja, da sind wir alle noch Meilenweite davon entfernt.
0: Einen besonders großen und negativen Einfluss hat das Hundefutter. Besser gesagt das Fleisch darin. Denn das stammt meistens aus Massentierhaltung und verursacht schon deshalb viel CO2. Aber nicht nur das Futter belastet das Klima, sondern auch Kot und Urin. Im Kot sind nämlich Phosphor, Stickstoff und Schwermetalle enthalten, die in den Boden gelangen und so das Süßwasser verunreinigen.
1: Da wäre der Tipp, zumindest den Kot einzusammeln und einer geregelten Entsorgung zuzuführen. Da meinen manche vielleicht, weil so ein Plastik ist ja auch schlecht. Also das, was man sozusagen durch die geregelte Entsorgung an Umweltbelastung einspart, überwiegt den Aufwand der Herstellung dieses Säckchens deutlich. Und
0: auch zum Thema Futter gibt es einen Tipp der Forschenden. Im Gegensatz zu Katzen können Hunde vegetarisch oder vegan ernährt werden. Und das würde schon dabei helfen, den CO2-Fußabdruck des Hundes zu minimieren. Neben dem Hund haben die Forschenden auch den Hamster näher unter die Lupe genommen. Forschungsgegenstand, ein Goldhamster, 100 Gramm schwer, eine Lebensdauer von drei Jahren in einem 2x1 Meter Gehege. Und immerhin, 38 Kilogramm an CO2 kommen pro Goldhamsterleben zustande. Vanessa Bach, Teamleiterin am Fachgebiet Sustainable Engineering an der TU Berlin, ist besonders von einer Sache beeindruckt, die Einfluss auf den CO2-Ausstoß bei Hamstern hat.
2: Das überraschendste Ergebnis war tatsächlich der Einfluss des Sandes vom Hamster, Einfach, weil der natürlich auch mengenmäßig dann gar nicht so eine große Rolle spielt und er ist natürlich wichtig für den Hamster, aber ja auch nicht das Wichtigste. Wir haben irgendwie von Hund und Katze oder primär vom Hund ja gelernt, dass das Futter eine große Rolle spielt und haben daher halt erwartet, dass das beim
0: Hamster ähnlich ist. Bei dem Sand handelt es sich um sogenannten Chinchilla-Badesand. Der ist feiner gemahlen, sodass es keine scharfen Kanten mehr gibt, an denen sich der Hamster verletzen könnte. Dadurch, dass der Sand aber so fein gemahlen wird, wird viel Energie verbraucht.
2: Was man wirklich machen sollte, ist halt den Sand zu filtern, weil der wirklich einen großen Anteil hat. Und da haben auch sozusagen empirische Studien gezeigt, dass wenn man den filtert, dass man dann relativ lange mit einem Päckchen Sand den Käfig immer wieder frisch machen kann.
0: Obwohl Haustiere einen Beitrag zum CO2-Fußabdruck leisten, heißt das nicht, dass man auf sie verzichten soll, erklärt Finkbeiner.
1: Aber es ist schon wichtig zu informieren, dass so ein Haustier halt auch durchaus mit einer erklecklichen Umweltbelastung einhergeht und so wie wir sonst im Leben auch heute unsere Abwägungsentscheidung treffen müssen, wie viel Umweltschutz und wie viel Genuss wir uns leisten wollen, trifft es halt für die Haustiere auch zu. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg